0: libre du contenu de vos papiers d'identité. Qu'est-ce que vous voudriez qui, qui apparaisse, euh, Violaine Schwartz Qu'est-ce que vous choisiriez comme information pour témoigner de, de qui vous êtes ben Moi, je trouve que ça serait bien que ça, que ça, ça soit fluctuant et que ça
1: puisse changer euh, tous les jours en fonction de... Hum, des pensées qui nous traversent, en, en fonction du temps qu'il fait, en fonction des humeurs. Un jour, je pourrais avoir 3 ans, puis le lendemain, 100 ans. Et puis, euh, Vous avez quel âge aujourd'hui Aujourd'hui, <rire> ouais. j'ai aujourd euh, peut-être 99 ans. Okay. Ouais. <rire> non, peut-être pas, ou peut-être 3 ans. Pas bon. Et puis, ça pourrait aussi être des musiques, ça pourrait être des musiques qui nous traversent.
0: Euh, voilà. <rire>
2: Euh, moi j'aimerais bien que ça soit aussi quelque chose qui se joue sur les instants qu'on vit et que ça donne une cartographie des étoiles qu'on a regardées le soir d'avant. Si par exemple on a regardé le ciel, tout ce qu'on a vu dans le ciel puisse apparaître sur euh, ma carte d'identité. Voilà, ce que j'ai vu juste avant, euh, la minute d'avant, tout puisse apparaître comme ça. Je crois qu'il y a une faiblesse spécifique de la situation d'exilé, d'étranger, et je pense à Dante que j'ai feuilleté avant de venir. Tu seras obligé d'abandonner ce qui te sera le plus cher. C'est la première flèche que lance l'arc de l'exil. Tu apprendras combien le pain de l'étranger est amer et combien il est dur de monter et de descendre l'escalier d'autrui.
0: 23 heures, et il peut n'y avoir aucune trace de nous nulle part. On peut avoir du mal à prouver son existence. Il suffit qu'on perde nos papiers, qu'on n'en ait jamais eu et qu'ils aient été confisqués. « Il n'y a aucune trace de moi nulle part », dira une femme arrivée en France depuis la Mauritanie à Violaine Schwartz qui a écouté. Elle a écrit dans son dernier livre, qui s'appelle « Papiers », des voix exilées qui cherchent à obtenir ces papiers qui pourront prouver qu'ils existent. Le premier récit commence par « Je suis née normalement le 8 mars 1975 en Arménie. Normalement parce qu'il n'y a pas d'acte de naissance. » Elle ajoute « Je n'ai rien, rien du tout, que ma parole. » Ce sont des vies entourées de paroles, de besoins de dire, de raconter, mais il n'y a pas de traces écrites, alors parfois on ne les croit pas. Violaine Schwartz écrit sur l'attente, l'hospitalité, l'identité. Lazare, lui, croit fort en la parole et répond à ses injonctions de l'identité par l'imaginaire et la fiction. Comme si, au lieu de devoir prouver ce qu'on a été, on pouvait faire la promesse de ce que l'on a envie de devenir. Lazare a dit « c'est dangereux d'écrire, c'est une façon de définir le réel et là, les problèmes commencent ». Mais cela permet aussi de ne pas enfermer les êtres dans une seule définition. Dans son spectacle « Je m'appelle Ismaël », Ismaël c'est celui qui est étouffé par ce qu'on appelle « le réel ». Il rêve de faire un film de science-fiction. Ismaël réinvente un monde avec panache, avec liberté. C'est un monde où on tente de mettre des disquettes aux gens pour les simplifier. Alors les mots arrivent, que des mots, qui disent que normalement, on est né. Et donc normalement, on existe. Et donc normalement, on peut résister aux papiers qui veulent nous simplifier. Il y aura donc Violaine Schwartz pour son livre Papier paru aux éditions POL. Il y aura Lazare qui vient de présenter son spectacle Je m'appelle Ismaël au Théâtre de la Ville. Il sera en tournée cet automne, entre autres au Grand T à Nantes et au TNB à Rennes. À la musique, Hervé est en studio avec nous. Son EP s'appelle Mélancolie FC. Il part en concert. Il sera le 21 juin au Champs-Élysées Film Festival à Paris. Le 5 juillet au Festival Fnac Live. Il part à La Rochelle, à Aix-en-Provence. Et il sera à Paris le 4 novembre aux Étoiles. C'est une vie d'artiste sur France Culture. Un samedi soir qui commence par une voix en 2007 enregistrée pour l'émission Les Pieds sur Terre.
3: Je viens d'Algérie. Je suis demandeur d'asile, comme tous les gens qui sont là, c'est pour demander l'asile. Je suis un peu stressé. J'ai pas le moral. Parce que c'est l'instant qu'on qu attendait depuis deux ans. On est, est passé par l'OPRA. Et là, c'est la CA. C'est notre dernier recours. Quoi. C'est programmé normalement à 13h45. Et on avait avec l'avocat et elle nous a dit de patienter, on patiente.
4: Et Pour quelles raisons vous demandez l'asile Il euh,
3: y a mon père qui a fait la police française. Je suis considéré comme fils de Harki et tout, voilà. Alors j'ai fui l'Algérie pour venir ici, pour retrouver ma joie de vie, pour retrouver pour ma dignité, parce que je suis traité de tous les noms chez moi, voilà, c'est ça. Et ce qui m'est arrivé à moi, je ne sais pas qu'il arrive à mes enfants aussi. Voilà.
4: Vous êtes venu avec votre femme
3: Oui, ma femme et mes trois enfants. <rire> Moi, à ma connaissance, les gens qui avaient des pères acquis, qui sont passés par ces problèmes, ils sont tous filles, ils sont tous en France. Hein. Ils n'arrivent pas à vivre en Algérie, ils n'arrivent pas à suivre. Euh, bah, la malconsidération, la maltraitance.
4: Et votre père, qu'est-ce qu'il a fait après la et guerre
3: Il a été rapatrié en France, il a, il a travaillé ici, à Paris. Et puis euh, après, j'ai jamais eu de, de ces nouvelles. quoi. Après, j'ai entendu parler qu'il a, qu a été mort, enterré. J'ai vu mon père une fois dans ma vie. C'est ma mère qui me racontait l'histoire de mon père. Hein. C'est-à-dire
4: que votre mère est restée en Algérie ah oui, et votre père ah oui, est venu en France ah
3: Oui, ah oui. Je suis resté avec ma mère tout seul. Elle n'est pas venue parce qu'à l'époque, il y avait des pressions familiales. Ses frères, ses soeurs, son père, sa mère comment ça se fait, on a une autre indépendance et toi tu vas partir en France c'est ça
4: et si vous aviez été à la place de votre père est-ce que vous auriez fait la même chose
3: pour pas à la française à l'époque peut-être je ferais pareil si je, je suis là c'est parce que je trouve pas d'autre issue voilà madame, merci
0: C'était un extrait d'un documentaire, euh, Des pieds sur terre, donc en 2007. Violaine Schwartz, cette parole, c'est celle que vous avez recueillie, puisque au départ, euh, c'est de la parole, c'est de l'oralité.
5: Mm -hmm. Avant
0: d'être un livre, vous êtes partie à Besançon et c'était une invitation du, du CDN. Euh, comment ça s'est passé, cette situation d'écoute Comment vous avez euh, recueilli les premiers récits avant, ensuite, de, de creuser ailleurs D'accord. Euh,
1: en, en fait, au départ, c'était en effet une commande du Centre euh, Dramatique National de Besançon. Je devais écrire, c'était une commande assez précise en fait. Je devais écrire quatre petites pièces de théâtre euh, pour cinq euh, acteurs euh, chacune. Donc, euh, c'était pour qu'ensuite je monte ces, ces pièces, ces petites pièces, avec les étudiants d'une école de théâtre à Besançon qui s'appelle euh, la formation DUST. Euh, voilà, donc j'ai rencontré, en effet, par, euh, par le biais du CDDLE, qui est. On de le dire dans le bon ordre Collectif de défense
0: des droits et libertés des étrangers. Euh, tra... D'ailleurs, on en parlera, mais le livre commence par un petit glossaire ouais. pour justement comprendre euh, tous ces acronymes. Euh, oui.
1: Et donc j'ai rencontré euh, donc, par le biais de cette association et, et notamment euh, par Pierre Couchot qui travaille euh, là des, des demandeurs d'asile qui m'ont expliqué ben, leur parcours, pourquoi ils avaient été obligés de fuir et, ben, et, comment ils, et ce qu'ils avaient trouvé en France. Euh, voilà, donc j'ai rencontré les gens un par un. Euh, donc j'avais en fait après j'avais plutôt des récits sous forme de monologues. C'était des gens que j'ai rencontrés seuls. Donc je suis parti pour telle et telle raison, il m'est arrivé ça et ça à partir de là j'ai écrit mes petites pièces de théâtre sauf qu'après je me suis retrouvée avec ces témoignages dans mon ordinateur et je trouvais que c'était quand même j'avais autre chose à faire avec ça et donc du coup après j'ai j'ai réfléchi en fait au en fait que ces ces réfugiés on leur demande d'écrire des récits de vie pour euh, l'Ofpra et donc j'ai j'ai écrit euh, des récits de vie à ma façon, donc par exemple j'ai repris le, ce que j'avais fait sur le jeune Kosovar, mais j'en ai fait un long récit.
0: Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces mots entendus Parce que dans le petit prologue de, de papier, euh, vous parlez de, de cette envie d'écrire à partir juste de cette parole, justement, simplement de, de ces mots entendus. Qu'est-ce qu'il y avait dans cette parole-là qui vous a, vous, euh, peut-être marqué, touché, étonné Comment dire Déjà, j'avais pas envie moi
1: d'écrire de la fiction, de, de, de me servir de ces histoires pour euh, écrire de la fiction et je, je trouvais que ce que j'ai entendu, ce qu'on m'a dit, c'était très fort euh, et, et, et je voulais juste faire entendre euh, cette voix-là. quoi. Donc en fait, j'ai retranscrit très bêtement ce, les mots des gens euh, que j'avais entendus et ensuite... Euh, Bon, les gens ne, ne parlent pas comme c'est comme, comme écrit dans mon livre, parce que moi j'avais des témoignages en vrac, comme ça, comme là je parle, je fais des digressions, je finis pas mes phrases. Euh, voilà, mais j'ai juste en fait, euh, je m'étais donné comme contrainte d'écrire avec les mots, ces mots-là, et pas de rajouter des mots, pas d'essayer de tirer vers plus de pathos, ou plus de ceci, ou de mettre ma patte. Euh, comment dire, j'ai fait un travail de montage en fait. Je me suis, voilà. Et je voulais aussi que ce soit clair, que les histoires soient claires, et je voulais. Euh, voilà, après c'est vrai que j'ai rencontré des gens, j'ai rencontré des gens qui parlaient le français. C'est une langue simple parce que c'est mais je voulais que ce soit quand même une, une belle langue. J'ai aussi rencontré des gens euh, avec un traducteur, mais de ces témoignages là, en fait, je m'en suis pas servi parce que même si c'était des histoires très intéressantes, moi je parle pas très bien l'anglais et en plus alors, il aurait fallu que j'écrive en anglais ou enfin bon bref, donc j'ai pris des témoignages de gens qui parlaient le français. Et des fois, c'est vrai que ce français, comment dire, peut être très évocateur. C'est des langues, comment dire, comme c'est une langue simple et des gens qui... Ça peut être très poétique, d'une certaine mmh. façon, parce qu'il y a des raccourcis de pensée. Il y a des... Je sais pas, il, il, y un, il y a un afghan qui disait, dans le camion, ils allumaient le froid, parce qu'il était dans un mmh. camion réfrigéré. Euh, J'étais un peu à l'affût de ces, de ces trouvailles, enfin, de ces... Voilà. Ouais. <rire> Euh, je sais pas, il y a un, le Kosovar, il y a un moment il dit, euh, il rapporte un, un dialogue et il dit mais pourquoi vous traitez les gens normaux comme des biches Ah non non je me suis trompée. en fait on dit comme des chiens et je trouvais ça
0: évocateur enfin intéressant et cette première phrase dont je parlais je suis née normalement hum. elle est déjà un peu ben déjà voilà. folle Mmh. Et, et, et ça dit tout parce que c'est le, le premier récit. Euh, et ce livre s'appelle Papier, donc on parle évidemment, c'est ce qu'ils veulent obtenir, c'est ce, ce dont ils ont besoin, ces fameux papiers qui prouvent qu ils sont, où ils sont nés, d'où ils viennent et qui leur donnent aujourd'hui le, la possibilité de rester ici. Mmh. Mais, euh, mais quand il n'y a pas de trace écrite de soi-même, comment on fait Et c'est vrai que c'est intéressant à l'intérieur de, de ces récits-là, vous racontez, enfin on comprend que parfois la date de naissance, même le nom, il y a des endroits, des pays, des régions où, où on n'a pas ça, où il n'y a pas forcément un nom. Donc, ce qui est les critères pour nous, oui. ce sont pas les leurs. Voilà. Oui, c'est vrai que j'ai rencontré par exemple un des
1: fondateurs de l'association euh, parce que je, après je suis allée à Paris pour euh, faire des recherches aussi. Donc, j'ai rencontré euh, les fondateurs de l'association Français Langue d'Accueil et lui qui connaît très bien le sujet me disait qu'en effet, notamment chez les Afghans, il y a il n'y a pas d'état civil, enfin il est en train de se mettre en place, mais c'est encore très comme ça, très bon, pas au point. Donc euh, bah très souvent ils ne savent pas l'âge qu'ils ont. Donc en effet, euh, ça va à peu près. Et les noms de famille c'est pareil. Donc c'est vrai que notre système juridique, en fait, finalement, euh, les pousse à, à s'arranger.
0: Voilà. Il euh, n'y a en effet que la parole, même pour, pour ces choses très concrètes mais aussi pour l'histoire qui raconte Donc il y a tout un rapport à, à l'histoire, à la vérité, qui est, qui est compliqué. Et, et euh...
1: Oui, et c'est vrai que dans les... En tout cas, je, je pense que euh, ce que j'ai un peu vu, c'est qu'à la CNDA ou quoi, ils sont immédiatement mis en doute. Enfin, je veux dire, on subodore sans arrêt le mensonge. Le... Enfin, c'est très compliqué, en fait. C est, c est, c est...
0: Et il y a des vendeurs d'histoire. Il y a des vendeurs d'histoire, ça qui, existe. Qui mmh. en profitent pour... Euh... Mmh. Se faire un peu d'argent et, mmh. et donner quelques informations sur euh, qu'est-ce qu'il faut dire quand on vient de tel ou tel endroit. Mmh. Mais parfois, la vraie histoire est en fait beaucoup plus euh, forte intéressante pour eux pour pouvoir rester.
1: Oui, oui. Ben, par exemple, ils... On m'a dit que euh, des fois, ils disent pas la vérité. Par exemple, des histoires d'homosexualité, ils ont honte, ou des histoires de jeunes qui sont retrouvés embringués dans des trafics de drogue, euh, peut-être malgré eux, ou bon, ils, ils préfèrent euh, aller euh, payer un marchand d'histoire qui va leur filer une histoire bracadabrante plutôt que de dire la vérité. Euh, ouais. Et puis, c'est vrai aussi que, par exemple, le cas de cette arménienne qui, elle, a perdu euh, ses parents et tous ses papiers et toute trace de son existence à l'âge de 13 ans. Et maintenant, elle en a... Je ne sais pas quel âge, elle a 40 ans peut-être, et elle n'a toujours pas la preuve de... Elle ne sait pas où elle est née. Elle ne trouve pas... Et elle, elle n'a que ses mots. Euh... Et je ne pense pas du tout qu'elle Enfin, moi, quand j'étais en face d'elle, j'ai cru tout ce qu'elle me disait. Après, je pense qu'en effet, à l'OFPRA il n'y a pas de preuve. Qu'est-ce que... n'a pas de trace
4: de... n'a pas de preuve, voilà. Et il faut des preuves pour, pour avoir les papiers. Plutôt qu'une ouverture, je, je dirais que l'image à laquelle je suis arrivée, c'est plutôt une chicane. C'est-à-dire, euh, en effet, une série de sinon d'obstacles, de limites qui sont extrêmement serrées. C'est un jeu vraiment serré de limites qui font que, euh, autant et ôter, au pour reprendre. Euh, euh, des termes qui ont été proposés, puisqu'en français, haute signifie l'un et l'autre, autant et auté euh, puissent s'arranger l'un l'autre, s'accommoder l'un l'autre, ce qui est effectivement une épreuve beaucoup plus qu'une évidence. Donc, euh, je dirais que l'hospitalité se présente comme un, un processus, un travail. C'est des travaux d'approche. Euh, ce qui invite d'ailleurs, moi, ce qui m'inviterait en tout cas, à ne pas considérer l'hospitalité comme un absolu et comme une valeur, mais plutôt comme un processus et comme quelque chose de réversible dans les deux sens. Hein. C'est-à-dire, euh, ce qui me paraît intéressant de regarder, c'est comment on passe de l'hospitalité à l'inhospitalité et de l'inhospitalité à l'hospitalité. Je ne crois pas que ce soit des choses inscrites une fois pour toutes, c'est quelque chose de construit politiquement, euh, socialement et individuellement.
0: L'hospitalité, vous en parlez aussi dans Papier, Violaine Schwartz, puisqu'il y a aussi quelques récits de, de personnes qui aident, qui accueillent, qui ont soit une chambre d'amis, ou, mm -hmm. euh, ou une association, ou qui aident à une famille à s'installer dans un village. Euh, pourquoi vous avez voulu que ça soit présent aussi, ces récits-là, ces voix-là Oui, l'idée m'est venue, en fait, parce que... Euh... Euh, J'étais
1: à Besançon, on a appris qu'il y avait une famille d'Irakiens qui, qui venait d'être accueillie à Mout, qui est donc un village dans le haut Doubs. Euh, le plus froid de France. Et donc je suis allée euh, plusieurs week-ends euh, à Mout, rencontrer les, les, les Irakiens. Donc il y avait euh, trois générations en fait, des grands-parents, euh, les enfants, les petits-enfants. Euh, mais le problème, c'est qu'ils parlaient l'anglais. Euh, enfin c'est pas un problème. mais Non je veux dire, il y en avait qu'un en fait qui parlait l'anglais. C'était Rad, qui était prof d'anglais à Erbil. Et donc en effet, j'ai rencontré dix Irakiens, mais j'avais qu'une voix, et une voix anglaise. Et c'est comme je disais tout à l'heure, comme je voulais écrire à partir des mots entendus. Euh, euh, voilà, Du coup, j'ai rencontré les gens qui avaient créé cette association pour la circonstance. Et c'était quand même une histoire assez, assez joyeuse, pour le coup, et assez belle. C'était un gendarme à la retraite qui s'est lancé dans, ce, dans, cette, dans cette aventure. Euh, et c'est pas très grand. Mout, c'est 1000 habitants. Et c'est vrai que 10 Irakiens qui arrivent à Mout, c'est quand même un événement considérable dans un village. Quoi. Et c'était... C'était vraiment touchant, en fait, de rencontrer ces gens et tout ce qui, qui s'était démené pour trouver un appartement, pour meubler l'appartement, pour remplir le frigidaire, pour mettre les, trouver des, des habits pour les enfants, enfin, etc., etc. Et, et c'est surtout qu'ils ont attendu... Euh, alors, ils ont fait des, des recherches... Enfin, ils ont fait... de, Comment dire Ils sont allés se présenter à Place Beauvau. Mais au même moment, il y a eu l'attentat au, au Bataclan. C'est bien que tout a été bloqué. Toutes les arrivées... Euh, ont été bloqués et donc ils ont, tout était prêt dans leur appartement et ils ont attendu neuf mois euh, leurs réfugiés comme ils disent ils n'arrivaient pas à, à voir de réfugiés donc c'est étonnant comme histoire et évidemment c'est débloqué au dernier moment tout à coup en une semaine il fallait hein, il fallait courir les chercher à l'aéroport enfin etc et bon voilà et je trouvais ça amusant de terminer là-dessus parce que contrairement aux autres histoires où en effet les gens attendent des, des années. J'ai rencontré des gens qui n'avaient pas la réponse, qui, qui attendaient. Aussi, il y a aussi des gens, qui ont, des gens que j'ai rencontrés qui, qui ont été renvoyés chez eux, dont on n'a plus de nouvelles. Euh, donc c'est des histoires plutôt très dures. Et c'était aussi pour faire pendant, aussi pour, pour évoquer en effet, euh, autant l'État français est quand même assez bon. Euh, mais en tout cas, à la partie civile, il y a des gens formidables quoi, qui... Qui se bouge, qui, qui aident. Les, les, les gens qui ont fondé l'association euh, Français Langue d'accueil pour, euh, ben voilà, ils sont partis avec euh, 50 Afghans, maintenant il y a 700 élèves euh, et ça,
0: c'est super quoi. Mmh. Et il y a aussi euh, qui rythme le récit. Euh, et pendant ce temps-là, mmh. et pendant ce temps-là, les oies sauvages volent, 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 <rire> volent. C'est écrit comme ça en V, c'est très graphique dans la page. Et puis ensuite. Et pendant ce temps-là, les grues cendrées, les alouettes, les barges rousses, les sanssonnets, les oies blanches, les bergeronnettes, les cigognes noires, les cailles des blés, volent, 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 volent. Pourquoi les oiseaux volent Pourquoi les oiseaux volent <rire> Je ne sais
1: pas, ils ont de la chance. <rire> ils volent parce que dans votre ils ont trop froid et, et dans, ils le dans un pays où il fait plus chaud. Vrai.
0: <rire> Pourquoi ils volent dans les pages du livre
1: Ben, C'est assez naïf, hein, mais c'est aussi pour faire un peu d'air entre ces récits qui sont quand même assez... Danse et
0: pour prendre un peu de. faire un peu une, une respiration. Voilà. <rire> c'est vrai que les récits, c'est très beau parce que vous les livrez, comme vous disiez tout à l'heure, de façon assez simple, la parole et en même temps donc chronologique pour qu'on comprenne l'histoire. Et l'attente et le temps est fou à l'intérieur de, de ces récits. Parce que parfois, il se passe des années, parce qu'il y a des allers-retours, mmh. parce que. et, et on a l'impression que. C'est si simple sur dix pages et on a l'impression d'avoir euh, lu dix ans à chaque mmh. fois, presque. Mmh. Ce rapport au temps et à la patience et, euh, et, oui. et, très, et à la fatigue est mmh. très fort.
1: Oui, il y a l'histoire de, de cet Éthiopien là qui est, resté, euh, qui, est, qui est resté quand même bloqué six ans en Libye. Quoi. Voilà, il a mis six ans pour venir en France de chez lui. Euh, c'est sûr qu'on sait, euh, tout le monde sait que la Libye, il se passe des choses euh, épouvantables. Mais quand on rencontre quelqu'un euh, qui a envie de témoigner, qui a envie de dire, et d'ailleurs c'est justement une personne qui, qui elle, euh, voulait bien qu'on est son nom, je ne l'ai pas mis, mais elle, elle, elle avait vraiment envie qu'on sache ce qui se passe et elle avait pas peur de dire son nom de voilà et euh, bah voilà elle raconte qu'en effet euh, elle a payé un premier passeur pour aller jusqu'à Tripoli puis à la frontière libyenne ils ont été enfermés dans un dans un dans une je sais pas quoi dans un dans une ferme et ils ont dû repayer la même somme et 300, 200 km repayer la même somme enfin ça a duré 5 ans quoi 6, 5 ans ouais euh, donc c'est sûr que temps et autres quoi. Cette, cette femme mauritanienne qui, euh, qui pareil, euh, est venue en 2005, je crois. Et puis son mari, euh, avec son mari qui, qui était malade et que son mari voulait mourir dans son pays, donc elle est retournée en Mauritanie pour, pour, euh, selon les dernières volontés de son mari. Et puis elle voulait revenir en France. Elle, elle avait commencé son asile, euh, etc. Et elle
0: a mis six ans pour pour avoir un visa pour retourner en France. Et quand elle revient, on lui dit « mais vous avez déposé vos empreintes en Espagne
1: mmh. ». Oui, entre-temps, il y avait l'âge de Schengen. Donc elle, elle n'a pas, pas eu de, de visa pour la France. Elle est passée par l'Espagne et on lui dit « ben, euh, ben demandez l'asile en Espagne ». Elle, elle ne parle pas un mot d'espagnol. Euh, voilà, c'était vraiment incroyable aussi. Elle dit « mais qu'est-ce que j'irai faire en Espagne ?» La, la Mauritanie, c'est l'Afrique occidentale française. Je, vraiment, elle a fini par, se, par, par euh, se battre. Elle a fini par avoir euh, l'asile. Euh, mais ses enfants, par exemple, sont restés là-bas. Donc c'est vraiment des histoires euh, dures, quoi. Donc elle est en lien avec ses enfants par Skype. Euh, elle peut faire venir ses enfants mineurs, mais personne ne veut faire de passeport à ses enfants mineurs parce qu'ils sont réfugiés au Sénégal. Et donc le Sénégal dit qu'ils sont pas sénégalais, la Mauritanie dit qu'ils sont pas mauritaniens parce que euh, veut se débarrasser de, enfin bon bref, de, 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 des noirs, comme euh, voilà. Et elle peut pas faire venir ses enfants.
0: Hervé, c'est un homme fan de Bachung et de l'électro qui va décider de mêler les deux. C'est un homme qui aurait pu devenir footballeur, qui a un rapport physique à la musique. C'est une voix qui vient lancer des mantras, qui dit dans son morceau via piano « Toujours sourire, toujours sourire, serre les dents, serre les dents » qui met dans ses morceaux de la persévérance, de la tenue, une façon d'être absolument là et de l'affirmer. Et le premier morceau s'appellera « Cœur, poids, plume ». Hervé, est-ce que vous avez gardé de votre pratique du sport et du football une façon physique d'approcher la musique
3: Ouais, je crois que... Il y a surtout dans la forme, en fait. Tu vois, il y a ce truc d'événements, de, de concerts, de vestiaires, de loges, de... et un truc assez physique de la danse et tout qui me permet d'évacuer à fond. Et, et aussi bien, je pense, euh, ma psyché que euh, euh, c'est un peu comme ça que je vis les choses aussi, ouais. Je suis Hervé, en studio avec Violaine Schwartz et Lazare. Vous écoutez Une vie d'artiste d'Aurélie Charon sur France Culture. On est ensemble jusqu'à minuit.
5: Le silence a disparu Ça me fait aussi peur que le vacarme Aussi loin que je me souviens, je me souviens plus Aussi loin que je me souviens, je me souviens plus Je t'attends sur le coin d'une raie sans le métro qui gronde sous mes pas, pourquoi tu purges ma peine, je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens, je me souviens plus. Ah ouais ces mots disparus. J'ai le cœur Ça vous fait même des gentillesses dans la tête. Tu veux que je t'y dise, ça rend meilleur.
0: Un extrait de la soupe au chou. Lazare, il faut que je lise un tout petit extrait de « Je m'appelle Ismaël », votre Avec dernière toi. pièce. Là, nous devons faire une digression. Ismaël a vu le film « La soupe au chou ». Il a vu comment il est facile pour l'extraterrestre Jacques Villeray de s'intégrer, de rencontrer l'autre en dégustant une simple soupe au chou. Ismaël réfléchit et se dit « Comment se fait-il que toute la semoule de couscous qu'on a partagée pendant des années n'ait pas aidé vraiment à l'intégration ?» Alors il invente le personnage du docteur Alain Melon qui fera de l'intégration de masse en mettant des petits-enfants dans des choux.
2: Ouais. <rire> mais c'est une longue histoire la soupe aux choux parce qu'il y a aussi dans Ovid euh, un, un paysan euh, qui accueille Zeus chez lui. Et euh, Hermès et Zeus descendent sur terre et ils sont accueillis par un paysan qui leur donne de la soupe aux choux et personne ne veut les accueillir, et ils sont comme deux, deux oiseaux migrants sur terre, et personne ne les accueille à part Bossis, qui est un paysan, qui leur ouvre la porte et ils n'ont rien, alors ils, ils vont ramasser des choux et donner à ces deux migrants, qui sont en fait des dieux, euh, de la soupe aux choux, et c'est un accueil, et c'est une rencontre, et c'est un moment de, de chaleur important. La soupe aux choux, c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup fait rire, et Jacques Villerey, que je trouve magnifique, avec des yeux proches de E.T. aussi, des gros <rire> yeux comme moi. Moi, j'ai des très grands yeux pour prendre le réel, dans le, pour le regarder. Et euh, c'est un film qui m'a vachement touché, qui est resté longtemps inscrit dans ma mémoire, dans ma mémoire d'enfant, euh, comme E.T. Comme c'est une pièce aussi qui parle d'une certaine manière de mémoire qu'on doit effacer et recréer pour réinventer un monde où, euh, justement, euh, on souffrirait peut-être moins, d'après le docteur Alain Melon, qui pensent que si on serait des machines, un peu comme Andy Warhol, euh, on, on aurait moins mal en étant des machines. Donc, euh, et puis on ferait moins de moins de, de, saccage de la nature, du monde entier. Donc on mettrait des disquettes dans des êtres humains qui sont trop violents, ou qui ne sont pas formatés à une société qui serait idéale.
0: Pour éradiquer les passions.
2: Pour éradiquer les passions, donc pour, euh, pour qu'il n'y ait plus de passion humaine. Parce que l'intelligence artificielle, qui s'appelle entre parenthèses Laura, a décrété en ayant vu tous les films d'Hollywood, que la passion humaine était ce qui ramenait le monde vers la catastrophe, et vers le feu et vers euh, l'apocalypse. Donc elle décide d'éradiquer la passion et de mettre dans la tête des fictions à chaque personne, dans des disquettes qui lui donneraient une vie... Euh, Imaginaire et qui vivrait cette vie imaginaire, on pourrait l'utiliser comme un, un outil de, de travail. Et plus simple, ça mais, simplifierait les vies. Ça simplifie les vies, mais on a déjà tout ce... Moi, par exemple, là, j'ai la disquette, je parle français, mais je pourrais mettre une disquette, je parle algérien ou je parle kabyle ou je parle... Donc, on a déjà tous un peu des petites disquettes. Donc, il faut voir comment elle est capable de s'ouvrir, de grandir, de progresser, de, de, de se mettre en lien avec d'autres choses, d'autres disquettes. Bon. Mais lui, Alain, arrête les choses, quoi. arrête la destinée humaine. Il ferme la porte des étoiles pour les êtres humains, la porte du devenir. Et euh, il tue aussi le devenir animal euh, dans, dans la beauté, la peur, la crainte, de la rencontre, euh, du croisement, dans ce qu'il y a de plus fragile chez l'être humain. Donc il inscrirait une destinée avec beaucoup de papiers, d'ordres, de classements, de dossiers. On serait tous dans des dossiers. Je suis dans le dossier X, Y, Z avec le protocole euh, Laura. Alors ça, pour le moment, en tout cas dans la pièce de m'appelle Ismaël,
0: c'est de la science-fiction encore, c'est Alain Melon, Enfin, ça fait partie de... Et, et cet Ismaël, c'est ce jeune homme qui, qui veut réaliser un film de science-fiction, qui est un poète un peu perdu dans la vie, ou en tout cas qui cherche un espace peut-être plus accueillant, plus bienveillant.
2: Je pense que c'est un poète qui s'ignore, Ismaël. C'est un personnage que je joue, qui est un peu naïf, euh, pas toujours très malin. Euh, fragile, un peu une espèce de, c'est un peu mon Chaplin, et euh, il rêve de faire un film sur le retour de Jésus, qui viendrait justement combattre l'intelligence artificielle et sauver ce qu'on appelle les extraterrestres. C'est les extraterrestres, c'est ceux qui restent toujours à la périphérie des grandes villes ou qui n'arrivent pas forcément à faire corps avec les autres. Ou ils viendraient les sauver. Tout ça inspiré par des sites d'internet qui regardent, qui sont des sites, entre parenthèses, un petit peu complotistes, où on dirait que Jésus revient pour sauver, pour, sauver, pour sauver les extraterrestres ou sauver les gens différents.
0: Et si on remonte un tout petit peu en arrière dans la genèse de ce personnage Ismaël la façon dont il est né, euh, ce, cet homme qui veut faire un film de science-fiction. Vous racontez qu'il euh, y a quelques années, en tout cas en 2015, mmh. c'est parti d'un échange que vous avez eu euh, avec Claude Régis, le metteur oui. en scène. Mmh. Et c'était un texte au départ. Enfin, vous en avez fait quelque chose. Com comment c'est né de ces échanges-là, ce, cet homme-là, ce personnage-là
2: Alors. Euh tout le long de, de, de l'écriture de Je m'appelle Ismaël, normalement qui fait 800 pages de texte, c'est, euh, j'appelais Claude Régis une fois par semaine et on discutait ensemble et j'inventais des personnages devant lui au téléphone en rentrant en improvisation, donc des personnages comme Cléopâtre, comme, et en posant des questions sur les mondes, sur les devenirs, sur ce qu'on est possible de déployer comme, euh, comme force d'avenir et comme force de, de, de création, et puis des questions aussi sur le théâtre et le désir. Et aussi sur transcender, beaucoup essayer de transcender les choses et, et, et les violences. Et du coup, euh, ça a été enregistré à chaque fois, euh, les conversations. Et du coup, ça a donné corps à un texte qu'a lu d'ailleurs Charles Berling au, au TNS, qui était assez beau. Et, et là, maintenant, c'est devenu une pièce beaucoup plus conséquente, avec une dizaine d'acteurs. Mais ces discussions avec Claude, elles sont vastes, elles sont denses, elles posent... Euh, elle pose la question de l'écriture qu'on écrit avec son sang, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on perçoit du monde et puis aussi qu'on n'est jamais arrêté, qu'on est toujours dans ce texte, il y a quelque chose sur un homme qui serait une femme qui s'appelle Cléopâtre et qui serait pour moi comme le début de la création, quelque chose qui qui serait lié aussi un peu au nom au nom à une atmosphère et cet homme se jette par la fenêtre et 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 et, et meurt et à partir de là commence aussi l'écriture d'Ismaël. Ça commence aussi sur une violence, quelqu'un qui, qui meurt parce qu'il est différent, parce qu'il n'est pas accepté, parce qu'il est différent, parce qu'il a une sexualité qui est différente, qui n'est pas... Et, et du coup, il se jette par la fenêtre. et à partir de là, l'écriture arrive, mais comme une blessure. Et ce, ce Cléopâtre va toujours habiter la vie d'Ismaël. Il va aller dans des dans des boîtes à striptease pour retrouver cet homme. Il va aller, euh, il va inventer le personnage de Jésus qui va être amoureux aussi de Cléopâtre. Et ce Jésus va combattre euh, va combattre le Alain Melon qui veut formater les gens et leur donner une dimension Alain Melon parce que aime le Mercure, parce que les planètes, parce que et qui est un peu une espèce de docteur de, de, de fol-amour aussi, qui est comme ça dans son sous-marin, en train de vouloir recréer. Du coup, il met vraiment des enfants dans des choux, et il leur fait des intraveneuses pour les rendre moins coléreux, moins violents. Puis dans la question de Jésus, il y avait un truc qui était hyper intéressant, hyper beau. C'est cette question de la mémoire. Moi, j'ai fait beaucoup de spectacles sur les massacres de Sétif et Galma, il y a 10 ans ou 15 ans, sur euh, la crise des banlieues. tout ça. J'ai toute une histoire avec ces questions-là. La question aussi de sans arrêt de qu'est-ce qu'il y a comme retour de la violence. Et cette question de se dire, est-ce qu'il faut oublier complètement, c'est-à-dire faire disparaître jusqu'aux preuves, c'est ce que dit Alain Melon, ou est-ce qu'il faut, euh, comment faut savoir pardonner, avoir vécu pour refaire de nouveau de l'inouï, du nouveau, comment on peut réinventer du nouveau et un nouveau type de rapport à l'autre, et aux autres, et tous les films de... de, de parce qu'à l'intérieur, il y a un personnage qui s'appelle Hollywood, qui lui a tous les films du monde, tous les films du monde, et, et c'est lui qui met dans les disquettes les films. Et cet Hollywood, c'est lui qui finance le travail du docteur Alain M. pour inventer l'aura, l'intelligence artificielle, pour combattre euh, les gens trop violents, les terroristes aussi. D'ailleurs, il les... y a des scripts voilà.
0: docteurs qui peuvent aider à... à à trouver votre langue, votre écriture, un langage qui, qui permettra de structurer, d'arrondir, voilà les angles. D'arrondir
2: les angles et de faire un, un discours télévisuel où il n'y a pas de complexité, où il n'y a pas différentes sphères dans le réel. Par exemple, dans les discussions avec Claude, ce qui est magnifique, c'est qu'une chose n'est jamais arrêtée. Elle a toujours, il y a différentes sphères à chaque fois qu'on voit toujours apparaître l'autre visage d'une chose qui n'est pas dite, qui est tue qui est le propre de l'écriture de. Justement pas pouvoir dire pourquoi les oiseaux volent, alors que c'est toute l'écriture, elle est là. Elle est dans cet endroit-là magnifique de, 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 de passer d'un continent à un autre et, et de migrer vers d'autres choses. Et du coup, c'est cette question-là qui est tout le temps... Euh, et, du coup, et du coup, la question du cinéma est posée sans arrêt dans la pièce, mais d'une manière un peu amusante. où euh, Comment on fabrique une histoire et comment on, on fabrique aussi des représentants d'une histoire, des visages... Auquel on doit adhérer, auquel on doit ressembler. Quel est le fantasme
0: Ça commence d'ailleurs par un film, en fait, un court métrage d'une vingtaine de minutes, ouais. euh, la pièce, et puis ensuite les comédiens arrivent et, et on rentre euh, dans cet imaginaire qu'on décrivait là. Et il y a euh, donc on suit Ismaël dans ce court métrage qui, qui commence sa quête. Et il y, y a un moment très drôle quand il va voir sa mère et il lui dit euh, malheureusement, enfin euh, il y a un gros problème, maman, c'est que tu n'as pas. Euh, fait la carrière que tu aurais dû faire en Algérie. Tu n'étais pas devenue cette grande actrice qui m'aurait permis de rentrer dans le milieu du cinéma. Et sa mère, il euh, fête les rois, donc elle a une petite couronne sur la tête et ils sont chez eux dans le salon. Euh, voilà. et on prend qu'elle est évidemment pas du tout dans ce Bagneux, monde.
2: à Bagneux. Dans les murs blancs, j'ai mis une couronne en papier sur la tête de ma maman. Ma maman, elle a un visage un peu angélique parce qu'elle a un visage très rond, très arrondi. Elle a des grands yeux, elle s'est vue elle-même à l'image. Elle, elle parle très mal le français. Elle a quelque chose de très enfantin, elle est vraiment très, elle a vraiment quelque chose de très, très beau. Elle s'est vue, elle a dit, je suis bien. Je lui ai dit, mais pourquoi t'es bien, maman? Elle fait, ça se voit. Pourquoi? Pourquoi, maman? Bah, parce que je suis calme. Et moi, j'ai, j'ai, j'étais là, je la voyais parce qu'elle est un peu illettrée, elle sait ni lire ni écrire. Et elle est comme ça dans un autre type de langage. Et c'était rigolo. Une fois, par exemple, il y avait eu une de mes premières pièces, Passer je ne sais où qui revient, où il y avait ma maman et Claude Régis l'un à côté de l'autre, en train de regarder la pièce. Et du coup, c'était magnifique pour moi. Parce que d'un côté, j'avais une femme qui était vraiment, pour moi, proche de... Euh, C'est bizarre de dire comme ça, mais du monde des rêves, des étoiles et des puissances, et d'une part de magie, parce qu'elle a une énorme puissance, nous on travaille ensemble un peu, des fois je la fais improviser avec moi, et elle invente vraiment des mondes, elle invente vraiment un langage, mm -hmm. etc. Et Claude à côté, qui est quelqu'un en même temps qui travaille beaucoup sur l'instinct, sur ce qu'il sent, ce qu'il croit dans un monde et, et réinventé et qui est aussi un énorme intellectuel même s'il si refuserait d'entendre ça le mot comme ça mais voilà du coup c'était assez beau et moi j'aime bien les intellectuels c'est quelque chose qui m'excite toujours quand je rencontre des intellectuels je suis toujours gay parce que chaque fois ça m'ouvre des espaces et des temps et
0: D'ailleurs, vous jouez avec votre mère dans le film ouais. euh, quand vous dites « Mais nous, on sort du cadre.
2: » Oui, on sort du cadre. On n'est pas dans le cadre. On n'est pas bah, dans le cadre
0: et alors, euh, alors elle sort vraiment du cadre.
2: Elle sort du cadre. Je apprends à sortir du cadre. On commence à, à faire... Parce que je lui reproche un peu de ne pas avoir fait une carrière en Égypte une grande actrice parce qu'elle avait vraiment les qualités et il y a toujours ce truc là euh, tu sais des enfants un peu bourgeois qui disent bon bah c'est c'est un peu la faute de ma mère que mmh. je m'en sors pas dans ma vie parce que maman elle est pas ceci elle est pas cela et du coup j'avais envie de m'amuser un peu avec ça et lui dire écoute euh, je suis quand même désolé que tu sois pas euh, tu vois Isabelle Huppert, maman je pense que ça aurait <rire> pu être génial si tu étais Isabelle Huppert. et j'aurais été beau, peut-être beaucoup plus loin dans l'image et j'aurais pu mais en même temps, c'est très amusant de, de se remettre en question, comme ça, de, de remettre en question le milieu, qu'est-ce qu'un milieu C'est pareil, le milieu du théâtre, c'est aussi euh, rigolo de voir ce qu'est un milieu. Il faut défaire les milieux, il faut sortir des milieux, il faut sortir des cadres, il ne faut pas accepter d'être amené toujours aux mêmes idées, aux mêmes petits groupes de gens qui se ressemblent ou qui essayent de se ressembler. C'est mmh. terrible, c'est effrayant, je préfère me sauver.
0: D'ailleurs, on parlait de Claude Régis, c'est face à lui que vous êtes arrivé à 21 ans en disant... Bonjour, je viens de Bagneux, j'écris des poèmes pour faire face.
2: Oui, c'est face à lui que je suis arrivé et puis j'écris des poèmes avec le, la, la difficulté d'écrire, c'est-à-dire toujours avec un stylo qui était un peu, qui sculptait un peu la feuille par rapport à écrire, parce que j'avais une, une difficulté d'écriture et puis j'improvisais beaucoup, c'était des inventions de langage, de monde. Et puis je fais ça aussi beaucoup avec les acteurs, par exemple, je continue les, les rencontres, parce que Claude c'est Claude, mais par exemple... Là il y a un acteur Thibault Lacroix moi j'ai voulu faire mon Jésus comme ça qui arrive et qui vient sauver Ismaël mais qui est en même temps qui vient des sites complotistes mais Thibault il m'a dit euh, mais enfin Jésus c'est aussi, euh, aussi un très grand poète euh, et j'ai dit mais ah bon qui a été enfermé dans un hôpital l'hôpital du docteur Blanche je fais ah bon mais alors quel est le nom de ce poète mais j'ai fait « mais je sais pas en fait je connaissais pas du tout ce poète et du coup il m'a fait découvrir
0: euh... Gérard de Nerval.
2: Exactement, il m'a fait découvrir Gérard de Nerval. Et ça a été une découverte énorme pour moi parce qu'il se trouve que, comme mon Jésus, à un moment donné, il est enfermé dans l'hôpital du docteur Blanche. Et, euh, et parce que mon Jésus, on l'attrape, le docteur Alain Melon l'attrape et lui efface la mémoire. Uh -huh. On lui efface tous ses premiers souvenirs, du coup, euh, voilà. Et il y, y a des extraterrestres qui sont plus ou moins bien intégrés comme Superman, c'est un bon extraterrestre parce qu'il sauve les gens, parce que... Et Jésus, c'est un extraterrestre qui veut faire un peu la révolution, en fait. Qui veut ramener les extraterrestres à lutter contre... contre Alain Melon et Laura.
6: Tu peux faire des têtes, tu peux les faire méchantes
5: et heureuses, et tu peux leur faire des dents pointus pour qu'elles te mordent, tu vois. Tu peux On faire est ici, cheveuse, tu non, prends veux. ça. Tu vois, tu peux leur faire des tas de choses.
3: D'accord. On est ici. On est ici. Et toi, d'où es-tu
5: J'aime pas ses pieds. Tu as vu les tiens, petit idiote Tiens, regarde, il essaie de nous dire quelque chose. La terre, la maison, la maison, la maison.
0: Vous avez 7 ans à nouveau, Lazare.
2: Oui, ouais, j'ai 7 ans et je trouve ça vachement beau d'avoir 7 ans parce que c'est un moment où on, où on accepte vraiment de, de comprendre qu'il y a de la dissemblance aussi des gens qui qui nous ressemblent pas du tout. Parce que pour moi, c'est cet extraterrestre avec sa, sa voix, son langage, déjà d'un seul coup, il y a d'autres langages, que les mots ne sont pas simplement euh, les représentations euh, de choses déjà euh, inscrites et, et euh, explicatives, mais aussi des émotions, des sentiments, de la musique, du rythme, des vecteurs comme ça qu'il y a autour des mots. c'est pas juste un chant euh, où on t'explique « va à gauche, à droite, passe-moi le sel », c'est vraiment des sons, et il y a vraiment ces sons-là. De plus, pour moi, il représente aussi euh, bah, l'extrême de ce qu'il y a de dissemblant. Ce pas pour rien que pour jouer Jésus... J'ai choisi un blond aux yeux bleus qui n'a rien à voir avec moi et qui est ma figure intégrée, quoi, la figure intégrée d'Ismaël dans la société française, complètement intégrée. Et dans le film, d'ailleurs, je dis j'ai fait le maximum d'intégration. Je suis devenu blond aux yeux bleus et je suis carrément Jésus. Du coup, il y, y, a, y a du jeu, c'est aussi de l'amusement avec ça. Mmh. Et la figure d'un extraterrestre, ça m'intéressait beaucoup par rapport à notre capacité à voir la différence de l'autre et à pouvoir l'accepter. Et, euh, et c'est vrai que
0: vous pensiez lui ressembler quand vous étiez petit, à Haïti
2: un petit peu, quoi, les yeux et tout. Quand je l'ai vu, j'ai hurlé, je me suis dit « Ah, oh, c'est moi !» Parce carrément. que j'ai des très, très gros yeux. Oui, oui, un petit peu. Mais il est rigolo un peu, ce Haïti. Moi, je le trouve magnifique. Il n'y a que les enfants qui peuvent le voir, il passe comme ça. Non, mais c'est un personnage très... Et puis aussi, il y a l'idée d'un endroit qu'on ne connaît pas, qui serait un autre pays où on n'est pas né... Mais qui est l'endroit de nos parents et comme Iti il parle d'une maison, qui serait une maison ouais. où il y aurait plus de problème à être un peu un peu différent ou à ou avoir un accent ou avoir il y aurait pas ces difficultés là même si euh, même si aujourd'hui pour les gens qui arrivent c'est encore euh, c'est encore plus dur euh, encore différent
0: Il y a une phrase dans le spectacle on ne veut plus croire à la qualité des rêves ouais. et même à un moment on, on lui dit euh, pour être heureux il faudrait que tu vives en imagination ouais. Est-ce que l'imaginaire ou la fiction, les rêves, c'est l'endroit où on peut se réinventer, se réfugier
2: En tout cas, c'est un endroit où on peut se réinventer, où on peut repenser aussi le monde, où on peut le mettre en face de nous, avec toutes nos contradictions et avec tout, tous les contraires, et avec le langage. Et, et le langage peut articuler le rêve, et l'articuler dans une forme de réalité, euh, sur le plateau de théâtre, ou dans l'écriture. Nos coups lui amenaient... Euh, lui amener une possibilité d'existence, une possibilité d'être là autrement et de, de lui faire un visage au réel, de mettre les choses en face de nous, euh, de, de, de se lever le matin et de voir euh, toutes les étoiles et tous les mondes qu'on a rêvés et tout ce qu'on porte en nous, de le mettre devant nous de nouveau avec la langue et d'essayer d'échapper à, à toutes les espèces de doctrines, de lois qu'on a mis par tous les Alain Melon et essayer d'y échapper et de lutter avec ça puis surtout lutter contre aussi sa colère propre moi c'est cette pièce pour moi c'est toujours j'écris toujours en partant aussi de colère et comment de cette colère il y a cette la, le pouvoir transcender ça une forme d'amour et de et là je suis passé par Mozart je suis passé de Ity à Mozart mais qui se ressemble en fait si on il n'y a pas tant de différence et d'écart entre Ity et Mozart et, et c'est des non mais Mozart en fait moi j'aimais pas au début parce que je me suis dit oh là là c'est la musique du roi c'est le pouvoir c'est c'est moi j'aime bien le blues j'aime bien les musiques plus petites plus humbles qui sont très grandes dans mon dans mon dans mon âme si l'âme existe mais dans dans mon émotion on va dire et puis là, j'ai entendu Mozart en, pour de vrai chanter par une personne physique et avec des musiciens. Parce que j'ai toujours entendu chez moi, dans mon salon qui est tout petit, du coup, ça ça, ça rentrait pas. Et, et là, je me suis dit, mais, le requiem, mais je me suis dit, mais c'est fantastique. quoi. Je suis monté dans la soucoupe de E.T. De e. <rire> et je me suis dit. Et du coup, dans, dans à la fin du spectacle, c'est Mozart et E.T. E. qui est le premier film qu'on a vu. Et Jésus, où on efface sa mémoire, quoi dans quelque chose qui s'appelle les larmes. De, de Mozart. Il y a une chanson qui s'appelle « Les larmes » où j'ai écrit des textes sur la musique de Mozart en écoutant Mozart. J'ai écrit des poèmes en écoutant ça. Et aussi pour me libérer de, de toutes, tous les champs de violence, pour trouver dans l'art un endroit où on peut se dégager des, des culpabilités multiples et des, toutes ces choses. Voilà.
0: En attendant, on va monter dans la soucoupe de Hervé à Scoop volante en écoutant un nouveau morceau Il est toujours en studio avec nous Son EP s'appelle Mélancolie FC Et le nouveau morceau, celui-là, s'appelle Va Piano Il
5: n'y a pas de courage sans peur Je serre les dents, je serre les dents Quand c'est le temps qui prend Je vais piano, le passé vient
0: Lazare, est-ce que vous, vous avez toujours le sentiment d'être un extraterrestre
2: Ça dépend, des moments, j'ai l'impression souvent d'être en face d'autres extraterrestres aussi et du coup je trouve ça très intéressant et je me dis, entre ce, le phénomène que je vois en face de moi et par quoi il a habité je trouve ça très drôle Après c'est vrai que quand j'entends même euh, toutes les machines, toutes les villes, toutes les solitudes, ça ramène à devenir extraterrestre dans un monde où tu es sans arrêt amené à une tension, euh, sans arrêt dans une attention où on te dit euh, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est ça, ça crée cette espèce d'espace euh, où tu finis par te fabriquer un corps en serrant les dents ou en... en en articulant comme tu peux ta machine, parce qu'on te demande de répondre au plus vite à des milliards de choses en, en, en deux secondes. Donc tu crées des nouveaux des nouveaux corps, des nouvelles formes de réponse complètement adaptées. Et là, ça me rend euh, pas extraterrestre, mais hors de moi-même. Et là, ça commence à m'inquiéter, parce que là, du coup, ça me dédouble avec une, une machine qui est vraiment, euh, pour le coup, qui est, qui est vraiment une machine de, de, de possession qui veut sans arrêt posséder quelque chose du réel et qui veut sans arrêt l'arrêter à c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est l'immédiat. C'est attention, c'est tension, c'est attentat, c'est terroriste, c'est tout ça. ça c'est terrorisant. C'est la solitude en fait des grandes villes qui fait qu'il n'y a plus de place pour cette espèce de force qui est une croyance au monde et à se déployer dont fait partie pour moi le rêve et l'inconscient. Il y a une part du, du, du réel qui est, qui est là et qui est ce qu'il est. Mais si on ne peut pas déployer des champs, en marchant, ne serait-ce qu'en marchant, en regardant, en, en eh ben, c'est plus possible d'être, quoi, pour, pour moi. Et là, je sens que c'est pas l'extraterrestre, mais que c'est le, c'est le démon qui arrive.
6: سبتك جبرت صحتي وزارت أخمام
5: هذا توبه بولانتي جدو يمت
6: أفرام البنت عرف سيرتي ولقيت الغرام. من نشري لك كل
0: À dormir, Je t'aime pour toujours, toi aussi, j'espère. Lazare, vous avez reconnu euh, Mazoni comme, comme chez votre mère.
2: Ouais, voilà, parce que le Mazoni c'est un peu le, le, le Gainsbourg algérien, il parle d'amour. Après, c'est aussi l'immigré euh, à, 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 à Barbès. Un... Et puis il avait la classe, il avait des belles chemises, des beaux pantalons. Euh... Moi, je le voyais dans des vidéos VHF comme ça à la maison. Il y avait des belles filles et puis c'était sans arrêt en train de dire :« Je te paye un Fanta si tu viens avec moi et je t'achète un petit chien. Et on va se faire une vie <rire> tous les deux. Tu vas voir, ça va être génial. » Moi, j'étais là, c'était le fantasme de, de, de toute mon existence. Du coup, je suis toujours pas marié mais <rire> d'ailleurs c'est le, 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 la hantise de ma maman, mais on s'en fiche un peu, quoi. Ça me rend aussi extraterrestre. <rire> Toujours euh, comme ça, mais bon.
0: On sera parti des papiers qui prouvent que l'on a existé pour entrer dans un nouveau monde, promesse de ce que l'on va devenir. Violaine Schwartz, son livre s'appelle Papier, il est sorti aux éditions POL. Lazare, son spectacle s'appelle Je m'appelle Ismaël, il sera en tournée à l'automne, à Nantes, à Rennes, à Amiens et au Préau. Hervé, son EP s'appelle Mélancolie FC, il sera en concert, il part en tournée. Le premier concert, c'est le 21 juin au Champs-Élysées Film Festival. Avant la nuit, je dis merci à Inès Duperron pour la préparation de l'émission, à Lionel Quentin pour la réalisation et à la technique Merci Ce Soir, à Philippe Mercher et Pierre-Henri. Vous écoutez France Culture, il est presque minuit. Dans quelques instants, ce sera demain, ce sera dimanche et ce sera l'heure des nuits.
6: Si tu veux
5: volontiers,
6: je deviens ta est c'est pour ça
5: que je
6: Je le dans Je t'aime pour
5: toujours,
6: moi aussi,
5: j'espère.